0: Bonjour à tous, merci d'écouter RTI. Tout de suite, c'est le courrier des auditeurs. Bonjour à tous, c'est Mégouin et Clément Tricot pour le courrier des auditeurs de cette semaine. Alors, aujourd'hui, euh, de quoi nous allons annoncer Tout d'abord, nous allons remercier tous les auditeurs pour... Euh, nous avoir envoyé de nombreux nombreux rapports d'écoute concernant le début de diffusion d'onde courte pour cette saison estivale 2020.
1: Ben merci beaucoup. Mmh. Moi, je suis très, très étonné parce que c'est la première -ce fois que j'ai autant de contacts avec des fans d'onde courte.
0: Oui, que tu découvres un monde en fait que tu n'avais pas eu contact vraiment en fait.
1: Et c'est vrai que c'est un rapport mmh. qui est un peu différent parce que les gens souvent nous écrivent. Oui. beaucoup plus que nous envoient des emails oui, et donc aussi il y a donc le... on voit que les gens prennent le temps d'écrire de... les rapports d'écoute à la main etc mm -hmm. donc c'est un autre rapport qui est aussi très très intéressant et mm -hmm. moi je suis très touché moi
0: aussi et en plus on, on, a re... on reçoit toujours des rapports d'écoute de là où on ne s'imagine pas en fait donc, ça, ça devient encore plus international, j'ai l'impression, même si Internet, c'est vraiment, il n'y a, a pas de limite de frontière. Mais onde courte, comme on vise plutôt une zone, on a du mal à imaginer que les ondes, ça nous emmène
1: vraiment très loin, en fait. Et ah, puis, c'est très international, parce que c'est oui. vrai que, comme tu disais, on a des profils de personnes qui nous écoutent, d'auditeurs, oui. euh, avec des nationalités à des endroits <rire> qui nous écoutent en français à Taïwan, oui. qu on n'imaginerait on pas qu'on arriverait à connecter autant de nationalités Tout à fait. avec un programme de radio. C'est quelque chose qui est très international et que je trouve euh, assez beau. En, fait, mm -hmm. hein. mm.
0: en plus, ce qui est intéressant, c'est en plus des auditeurs qui nous écoutaient déjà avant, c'est-à-dire des fans d'onde Courtes qui étaient déjà à l'écoute des RTI avant, il y a même des nouveaux ou des nouvelles qui arrivent. Et du coup, ça, c'est de nouveaux rapports qui sont à établir en fait, pour nous aussi.
1: Bah, on reprend coup, ouais. des
0: contacts et on établit de nouveaux contacts aussi.
1: Bah, on pourrait <rire> leur dire bon retour à la radio pour ceux qui écoutaient avant oui. et bienvenue pour oui. les nouveaux. Tout à fait.
0: Et alors, en plus de ce remerciement, bien sûr, euh, tirage au sort des concours. On s'est engagé à ne pas... Prendre trop de retard dans le tirage de concours, au sort du concours. Et là, donc pour, euh, nous avons préparé deux tirages au sort pour euh, tout d'abord le concours du mois de décembre. C'est
1: ça, le concours mensuel du mois de décembre.
0: Oui, et là, on vous invitait à interagir avec
1: nous. Oui, par rapport à un programme de, euh, qui était réalisé par les lycéens.
0: Qui est réalisé tout, toujours en fait. Par, parce que...
1: par le, les étudiants, pardon, de... Qui le, est toujours réalisé par les étudiants?
0: Le, du lycée français de Taipei de troisième année. Et cette émission s'intitule Le Troisième en Air, qui est diffusée euh, une fois toutes les deux semaines le samedi. Et euh, du coup, on vous invite à nous faire à parvenir oui. des rapports d'écoute et des, des, des commentaires, en fait, parce que nous, nous transmettons tout. À l'école européenne en fait. Donc
1: mm. euh, vous avez été quelques-uns à participer, donc déjà on vous remercie d'avoir mm. écouté. Mm. Eux ils sont très contents d'avoir des retours Tout à fait. sur des auditeurs. Mm. Et donc euh, donc il y a eu combien de gagnants Il y en a eu quatre.
0: Il y a 4 gagnants et qui peut remporter chacun.
1: Alors qu'est-ce qu'ils pouvaient gagner Le suspense
0: Un porte-téléphone en forme de panda. Donc il y en a quatre à gagner. Et qui sont les gagnants
1: alors, les gagnants de ce, de ce mignon panda porte-téléphone sont Farid Boum Ensuite, Thomas Begé Et Begge. Euh, de Beg, Daniel Villon. Et Magui Alors, bravo à eux quatre qui recevront prochainement. Oui, euh, en
0: fait, euh, on nous, enfin, nous, nous le répétant à chaque fois, c'est que euh, normalement, les envois postaux euh, sont encore euh, faisables avec nos auditeurs en France. Avec beaucoup de pays, c'est déjà fermé, suspendu. Et en fait, nous ferons tout nécessaire pour expédier ces, ces, ces cadeaux ou ces cartes QSL, les, les courriers, tant que c'est possible, en fait. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la Poste va annoncer la fin des envois aériens. Alors que ce soit du côté mmh.
1: taïwanais ou du côté français. Parce que moi, je sais que, par exemple, j'ai de la famille en France qui me disait que la Poste ne travaillait dans certains... Alors, par exemple, dans la... Dans certaines régions, plus que trois jours par semaine, mm. peut-être même moins dans certaines régions. Donc, en fait, on, a ainsi, on est aussi un peu dépendant, forcément, oui. des services de livraison postaux, parce que c'est par ça qu'on passe. Tout à
0: fait. Donc, euh, nous ferons le nécessaire, nous ferons l'expédition, mais est-ce que ça peut vraiment être acheminé bah, On prendra le temps nécessaire pour le faire, en fait. Okay. <rire> Je pense que ça ne dépend pas de nous, en fait. Ce sera peut-être
1: mm. aussi après, euh, ou dans, dans... Voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Ou
0: alors, dans une semaine <rire> On croise les doigts. Voilà, donc félicitations à ces quatre auditeurs pour avoir remporté le cadeau du concours du mois de décembre concernant les émissions de troisième en air. Et pour le concours du octobre-décembre, c'était également nos sollicitant des rapports d'écoute de votre part pour, concernant les deux séries d'émissions, trois séries entre guillemets, réalisées par nos stagiaires qui étaient venus en été dernier. C'était l'émission de Rémi, et l'émission d'Anaël. Donc euh, on vous invitait à, à faire partager vos points de vue, vos commentaires sur euh, les émissions ré réalisées. Mm. C'était
1: au moins deux rapports d'écoute par émission oui. de Rémi ou d'Anaël. Donc il fallait en tout envoyer au moins quatre rapports mm. d'écoute. Mm. Et donc euh, là, vous avez été aussi nombreux et euh, les retours ont, leur ont fait plaisir. Je sais que moi j'en ai oui. communiqué certains. Oui. Et euh, du coup.. Ils, voilà, en plus quand on est. C'est des premières fois qu'ils faisaient ce genre de choses. Mmh. Pour avoir des, des retours, ça leur donnait un peu plus confiance en eux aussi. Oui, donc, ça, pour bon. l'avenir
0: aussi, en fait, peut-être dans leur orientation professionnelle par la suite, ça pourrait influencer aussi. Mmh.
1: Donc euh, bah, merci, merci à vous. Mmh. Et donc voilà. Donc les gagnants vont gagner, enfin euh, remportent un KABA RTI au format catalogue noir et blanc avec une pochette à fermeture éclair sur le devant.
0: Oui, donc c'est à l'évige de RTI avec les micros de différentes époques euh, donc réalisés par RTI. Donc c'est vraiment très très rare comme cadeau en fait. Et euh, qui sont les cinq gagnants
1: Alors le premier c'est Nangmushi Nuhari. Ensuite Bezazel Ferrat. On a Paul Jamais. Et Serge Lénard. Et enfin Gilbert Dupont. Donc félicitations
0: à ces cinq auditeurs qui pourront remporter ce cadeau de la part de Radio Taïwan International, donc avec l'effigie de RTI. Voilà, c'est tout en fait par rapport aux annonces que nous avons à faire, euh,
1: je crois. Oui, c'est ça. Oui. Alors par contre, est-ce qu'on peut, si on était sur les concours, est-ce qu'on peut parler des concours, rappeler les concours
0: Tout à fait on peut commencer avec le concours du mois d'avril, par exemple.
1: Oui, c'est ça. Alors, si on commence par le concours du mois d'avril, on vous demande de citer la, les mesures de lutte contre le Covid-19, enfin, la mesure de lutte contre le Covid-19 la plus appropriée mise en place chez vous et à Taïwan.
0: Donc, c'est selon votre point de vue, selon votre vie quotidienne, en fait. Il y a forcément des mesures que vous estimez plus appropriées que d'autres et donc, chez vous, et aussi, euh, d'après ce que vous avez entendu à propos de Taïwan, les mesures mises en place, qu'est-ce que vous estimez qui doit être la mesure la plus efficace pour euh, les Taïwanais
1: aussi C'est quelque mm. chose d'assez subjectif, mais en même temps, oui, quand on y vrai. réfléchit bien, mm. c'est assez intéressant. Vous peut-être, ça euh... qui est intéressant, c'est qu'aussi les mesures, souvent on prend l'image de soit d'un millefeuille, soit d'un gruyère. C'est quand on multiplie les mesures, à force, il mm. n'y a plus... On fait vraiment barrage en fait. Tout à fait.
0: Ouais. Mm. Et du coup, et selon toi, c'est quoi la mesure la plus appropriée à Taïwan Parce que là tu vis à Taïwan, je vais pas te poser des questions concernant la France parce que tu vis pas pour
1: l'instant. La mesure la plus appropriée mm. à Taïwan mm. euh, oui, pff, Moi je, moi, j'aime beaucoup, euh, ce que je trouve très très intéressant, c'est les mesures de communication et de transparence qu'a mis en place le gouvernement avec mm. ses conférences très régulières depuis le départ. Et c'est euh, toutes les technologies de messagerie, d'information, on est informé en temps réel, en direct, c'est clair, ouais. ça change pas souvent de cap. Et en fait ouais. on, est, on est assez rassuré parce qu'on a l'impression que même si on sait qu'ils ils, ils tâtonnent comme tout le monde, on a l'impression quand même que le gouvernement sait plus ou moins où il va. Ouais. Et ça moi je trouve que c'est quand même très très rassurant parce qu'on l'a vu dans plein de pays, il y a énormément de situations où les, les gens ont peut-être eu un peu peur, il euh, y a eu des mouvements de foule etc. Bon, c'est facile de critiquer les réactions des personnes face à la peur, mais moi, je pense que c'est pas la bonne solution. Et au contraire, je pense que c'est important que le gouvernement soit bien clair et bien précis, justement, pour rassurer la population. Donc, mmh. Alors, même si le papier toilette et certaines pâtes se sont vendues un peu vite à Taïwan, globalement, les gens sont pas non plus dans une situation en où ils ont trop peur, en panique. Mmh,
0: c'est vrai. Euh, c'est ça que j'apprécie aussi, en fait. C'est-à-dire il y a eu une communication très claire dès le départ. C'est-à-dire on a mis en place une application pour téléphone portable, donc on est tous les jours informés de début de conférence de presse qu'on peut suivre directement en cliquant un lien sur notre application. Mm. Et ensuite, il y a tout le conférence de presse, euh, donc le blabla des responsables, qui répond aussi en même temps aux questions des journalistes, ça dure des heures des fois en fait. Et par la suite, il y a toujours des résumés, après des résumés même en dessin.
1: Ah, C'est très clair.
0: Pour faciliter, simplifier la communication. Et c'est ça, j'apprécie. Je pense que cette fois-ci, sur le point de vue de communication, il y, y a eu vraiment d'amélioration par rapport au passé. Et comme tu disais, c'est vrai qu'on avait toujours l'impression, le gouvernement, lorsqu'il mettait en place une politique et s'ils attirait beaucoup de critiques, il pouvait revenir sur certaines décisions. Mais cette fois-ci, c'est vrai qu'à chaque fois, une mesure est prise, on l'applique.
1: Et puis c'est ça, souvent on a le cliché des pays asiatiques ouais. où tout le monde, soi-disant, suivrait la parole et euh, serait plus, euh, plus discipliné. Mais moi je pense que c'est pas, à... pas vrai, dans ouais. le sens où, au contraire, là, c'est tellement clair qu'en fait ça change peu, donc effectivement, bah... On, on applique, et vu qu'on change pas tout le temps, c'est vrai qu'on fait un peu confiance. Mm. On, est, on accorde une certaine confiance, on sait qu'on est tous dans une espèce de galère, une communauté ensemble, et si on nous demande de faire quelque chose pour que ça aille mieux pour tout le monde, bah on essaye, et vu que ça change pas, bah on continue à le faire.
0: Mm. Mais ce qui m'étonne euh, cette fois-ci, dans cette lutte, c'est l'attitude des Taïwanais vis-à-vis -vis du gouvernement. Mm. En fait, c'est-à-dire que je, je personnellement, je trouve qu'il y a des décisions qui ont été faites, je pense notamment à au, nom au monopole que l'État s'est imposé tout de suite pour acheter tous les masques mm. auprès de tous les fournisseurs et les interdire d'exporter de des masques. Mm. Et ce genre de décision, c'est vrai, ça aurait pu être contesté par le secteur, par exemple, ou alors par la population qui souhaite, même pouvoir, en étant payant plus cher, pouvait avoir plus de masques, par mm. exemple. et Mais là, euh, j'étais surpris de ce, de ce point. Il y avait très peu de Taïwanais qui contestaient. Sur le fait qu'on ne pouvait pas acheter librement les masques. Que oui, le gouvernement vrai. a très vite décidé d'acheter, centraliser l'achat et le distribuer. Et tout le monde ne pouvait pas avoir un masque par jour. Et, mais là, les, les gens étaient, avaient accepté, en fait, sans contestation. C'est ça qui j'étais plutôt surprise. Il y a dû y en avoir mm. mais
1: c'est vrai que du coup on ne en t'entend pas parler parce qu'on s'est rendu compte rapidement que... C'était nécessaire. Et même mm. pas comme tu dis le secteur privé qui aurait pu dire bah, attendez le monopole ça va pas. Oui. L'état a quand même été malin parce que y a, ils ont, si je me souviens bien à un certain moment ils ont négocié avec les entreprises de production de masques de leur financer les extensions justement de leur fait. production mm. mais en contrepartie c'était comme ça qu'ils récupéraient le monopole et c'est vrai que c'est intelligent parce que je n'aime pas du tout ce terme de gagnant-gagnant, mais c'est vrai que c'est des, des, des partenariats et des arrangements qui, finalement, arrangent un peu tout le monde. Oui,
0: tout à fait. C'est-à-dire, pour le début, peut-être le secteur peut souffrir par la... un peu, mais par la suite, avec l'augmentation de la capacité de production, mmh. maintenant, on sait que toutes les commandes sont, sont pleines, en fait. Sont... Il y a tellement de commandes, que ce soit pour la fabricant, les fabricants de machines ouais. un masque. Ou les masques ah bah là, et oui. du coup on sait que c'est vrai que le début c'est plus douloureux mais par la suite comme tu disais c'est un gagnant -gagn... un système gagnant gagnant en fait.
1: Mm. Mm. Mais Vraiment moi ce côté de, de... vraiment j'insiste sur ce côté de voilà de messagerie de communication très très clair moi c'est quelque chose qui je trouve important et comme tu disais les dessins etc mm. on est on prend pas je pense pas que les gens prennent les la population pour des imbéciles, parce que non. moi, je me sens pas pris pour un imbécile quand je vois des dessins comme ça, mais au contraire, mmh. je trouve que c'est très clair, très précis, et c'est vrai qu'on retient les idées très, très facilement.
0: C'est ça, en fait. C'est-à-dire il y a tellement d'informations qui circulent par jour, et on doit saisir rapidement les essentiels qui nous concernent au quotidien, en fait. Et c'est ça aussi l'objectif du gouvernement, que tout le monde soit informé des choses essentielles, en fait.
1: Et bah d'ailleurs, par rapport aux informations qui circulent en ce moment, mmh. je vous invite à écouter un décryptage que j'ai mmh. fait euh, lundi. C'était une interview mmh. de Summer Chen qui, qui est membre du Taiwan Fact Check Center. C'est un organisme indépendant qui, justement, euh, essaye de ce qu'ils appellent débugger, Ça veut dire qu'ils vont euh, traiter des fausses informations ou de les, des fake news et essayer justement d'expliquer pourquoi c'est faux avec des faits avérés, des interviews, etc de manière à ce que les fausses informations qui circulent d'autant plus en cette période de pandémie, mm. parce qu'il y a des groupes de hackers Il y a ou des euh, gens qui profitent, des hein. gens mm. qui, profitent euh, qui profitent de ça pour essayer de, de, de colporter des fausses informations ou pour des raisons politiques, etc. Et ben eux, ils vont analyser ces informations, expliquer pourquoi c'est faux, et euh, rétablir un peu la.. Rétablir la vérité, ou en tout cas donner des, des, des points de contre arguments pour aller contre ces fake news, justement. Mm. Et ça, c'est important. Et encore une fois, justement, on ne peut que vous inviter à faire attention aux sources des informations que vous avez en ce moment dans le Covid.
0: Je pense que, quel que soit le pays, il y a des, des infox qui circulent en ouais. fait un peu partout. Et du coup, c'est vrai, il faut vraiment être sûr de vérifier toujours l'origine d'une information et de comparer avec d'autres sources pour savoir si vraiment il s'agit d'une vérité. en fait. Mm. Sinon, ça sème facilement la panique et ça apporte euh, avantage à personne. en fait.
1: Et eh bien voilà, mm. ça c'était pour... Euh... Donc c'était
0: un décryptage à suivre, diffusé le lundi.
1: C'était ça. Lundi. Oui,
0: donc c'est toujours disponible en ligne en fait pour tous les auditeurs. Alors on parlait de tout ceci pour parler du concours du mois d'avril. <rire> Et on, est, on a dérivé encore une fois. Et euh, les gagnants pouvaient recevoir chacun un badge.
1: C'est ça, des badges émoticônes, mmh. donc c'est des smileys un peu.
0: C'est des smileys, c'est un visage rond, jaune, avec un grand sourire. Je pense que ça apporte un rayon de soleil pour cette époque de coronavirus. <rire> Virus, je pense que c'est l'intention de Tiffen qui a proposé ce cadeau. Il y en a six à gagner. Donc euh, participer à ce concours avant la fin du mois d'avril et bien sûr comme nous débutons le deuxième trimestre de l'année, il y a aussi le trimestre, euh, concours trimestriel qui est lancé.
1: Et oui, et donc là, c'est on parle plus de nature, oui. parce qu'on vous demande, vu que les, les beaux jours arrivent à Taïwan avec le printemps, mm. et donc les, on vous demande de citer deux espèces d'oiseaux migrateurs qui passent une partie de l'hiver à Taïwan chaque année.
0: Mm. Donc il y a euh, des habituels, c'est-à-dire des espèces d'oiseaux qui passent tout le temps l'hiver à Taïwan, et cette année, la particularité, c'est aussi il y a des inattendus, c'est-à-dire des oiseaux qui sont égarés, et du coup, ça a, fait, ça a fait la mode chez les fans euh, d'oiseaux. et les aussi fans d'observateurs, D'observateurs les... et aussi les photographes.
1: Ah, bah oui, bien sûr. Et
0: du coup, ça a beaucoup circulé. Il y a beaucoup d'images, de vidéos qui ont circulé en ligne à Taïwan. Et du coup, si tous les sources. Bah, il y en a, on en parle pas mal aussi sur notre site internet. Il y a des vidéos, il y a des news qui, sont, qui ont été traitées. Du coup, on vous invite à, aussi à nous citer. Si vous pouvez aussi, des oiseaux inhabituels. Pourquoi pas, en fait ah
1: ben, mm. C'est très intéressant. Mais une... mm. Taïwan, c'est une belle île, hein, de toute façon, pour euh, se perdre quand on est un oiseau. <rire> Je...
0: Je me demande, -ce que quand les oiseaux se perdent, qu'est-ce que ça fait, en fait Je ne sais pas. <rire> Et Alors, il y a trois gagnants.
1: C'est ça, il y aura mm. trois gagnants. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent gagner il... euh,
0: Chacun, deux sets de tables. Et c'est des tables... Cette table qui comprennent des peintures chinoises traditionnelles qui sont collectionnées au Musée National du Palais. Il y en a deux à gagner. Donc participez à ce concours jusqu'à fin euh, juin en fait, vous avez encore quelques mois. Alors maintenant, on va enfin commencer à répondre aux courrier de nos auditeurs.
1: Alors on peut commencer peut-être avec une question assez simple de Jimmy Bernardo qui nous demandait sur Facebook est-ce que les étrangers à Taïwan euh, peuvent acheter des masques C'est vrai
0: qu'on euh, a eu des informations récemment comme quoi, avec l'augmentation de la production de masques, chacun peut euh, se procurer euh, des masques en quantité plus importante. Et on peut aussi désormais, pour un Taïwanais, d'acheter des masques pour sa famille proche de deuxième degré de parenté qui vit à l'étranger. Et je crois que c'est limité à 30 masques pour deux mois. Donc là, c'est vraiment il faut une, un contrôle d'identité, de mmh. prouver lien familial et de pouvoir acheter et envoyer à l'étranger. Alors, qu'en est-il pour les étrangers à Taïwan Je pense qu'il y a deux cas différents, en fait. Il y a des personnes résidents comme toi, en fait, ça. qui ont une carte d'assurance de santé universelle.
1: On appelle la NHI.
0: La NHI, dans ce cas-là, euh, vous pouvez acheter, comme tous les Taïwanais, dans une pharmacie, mmh. les masques. Voilà. Ça, en quantité, euh, je crois, c'est neuf masques. Pour deux semaines, c'est passé ça maintenant, mm. ouais. et euh, c'est la même quantité que les Taïwanais, c'est le même prix. Euh, seulement, vous ne pouvez pas encore. Je pense que c'est un système qui n'est pas encore euh, suffisamment mature pour, pour vous, vous permettre de acheter comme les Taïwanais en ligne. Si maintenant, c'est changé,
1: mais oui. alors, ça a changé, oui. ça a changé très récemment, et euh, alors, on peut pas Parce utiliser essayé... l'application. Mais apparemment, on, on peut utiliser en ligne. Il y a le gouvernement qui a fait une... Bah justement, j'ai les informations. Oui. Qui a fait une... Qui explique comment on peut utiliser en ligne. Alors, c'est... Comme tu dis, par contre, c'est pas encore, c'est hein. hyper compliqué. Oui, parce
0: qu'on a essayé avec d'autres collègues <rire> pour acheter justement les masques en ligne, et on n'a pas, c'était il y a deux semaines, on n'a pas réussi. Mais c'est vrai que le gouvernement euh, améliore continuellement oui. ce système d'achat, et du coup, c'est peut-être possible depuis cette semaine en fait. Mm. Mais,
1: mais maintenant, c'est possible. Alors, ça se simplifie, mais c'est beaucoup moins simple qu'avec l'application que les oui. Taïwanais peuvent utiliser, mm. ce qui euh, prend. Euh... Je crois qu'il faut, si qu je me souviens bien, il faut, un, un pour quelque chose qui reconnaît notre carte, Oui. Alors autant dire que, voilà, déjà... C'est euh... <rire> compliqué,
0: je pense que la plupart de personnes vont directement faire la queue à la pharmacie, ouais. ça ira plus vite. Ça va beaucoup plus vite. <rire> oui, Parce que maintenant, comme il y a l'achat en ligne, les queues aux pharmacies, ça devient plus courte, donc c'est plus accessible aussi pour les gens qui, qui préfèrent ne pas acheter en ligne, par exemple, ou qui achète en ligne avec plus de difficultés. C'est vrai que même pour les Taïwanais, pour la première fois, la première connexion, la vérification d'identité, c'est complexe aussi. C'est-à-dire la carte NRCI ne suffit pas. Il nous faut aussi notre référence de notre... On a un livret de famille, en fait, qu'on enregistre à l'État registre d'État civil, ça, qui prouve euh, le, le membre qui compose une famille. Et du coup, il nous faut cette référence pour prouver notre identité. Donc, c'est une double vérification. Donc, je pense que pour les étrangers, c'est ça qui complique aussi, en fait. Donc, la première fois, c'est toujours plus compliqué. Et par la suite, ça peut se simplifier. Et donc, là, on parle des étrangers qui ont euh, une carte NHI à Taïwan. Donc
1: pour les autres, ceux qui n'ont pas de carte NHI, Alors déjà, mmh. ça, faut juste rappeler que les étrangers, de toute façon, ceux qui viennent avec un... Vi euh... En tourisme, à Taïwan, en ce moment, c'est pas possible.
0: Donc, il n'y a que des personnes du corps diplomatique. Il qui... y, y a certaines conditions pour les étrangers qui peuvent venir, en fait. Il y a aussi ceux qui doivent venir pour honorer un contrat. Il faut prouver la justification.
1: Peut-être les journalistes, etc., aussi euh, Les et journalistes,
0: les... non, j'ai l'impression.
1: Ah. Je ne je suis pas sûre. Ah, je... D'accord. Je, 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 je...
0: Il me semble qu'il y a plusieurs catégories d'étrangers qui peuvent venir, mais c'est vraiment très peu de personnes, en
1: fait. Ok. Hmm. Mais du coup, eux n'ont pas de carte de santé. Oui.
0: Dans ce cas-là, euh, je crois que ça fait deux semaines qu'on a mis en place à l'aéroport international de Taoyuan la possibilité d'achat de trois masques par personne.
1: Pour 50 dollars taïwanais.
0: Pour 50 dollars taïwanais, c'est beaucoup plus cher que, que pour les Taïwanais. C'est trois fois plus cher, en fait. Mais euh, au moins, on peut en acheter. Mais cela signifie que ceux qui sont à Taïwan avec un visa touriste,
1: qui sont déjà ici, qui n'ont euh, pas,
0: qui, qui pas à passer à l'aéroport. Donc, pour l'instant, je crois que la mesure n'est pas encore en place. On n'a pas mis en place ce genre de système, en fait. Non, c est c est vrai, je c pense que ça représente tellement peu de personnes que... Euh, c'est pas la priorité du gouvernement, en fait. Ouais, parce que ouais. même les travailleurs migrants, ils ont la carte nashi. Donc, ce qu'on peut comprendre, mmh. hein, effectivement. Euh... Donc, c'est peut-être la prochaine étape. Je pense que dès que le système sera de plus en plus mature et complet, on pourrait avancer par la suite, en fait. Oui. Mmh. Parce qu'on a vu la simplification de l'achat de masques en ligne. Maintenant, on peut directement récupérer et réservé pour la prochaine fois, commandé mm. pour la prochaine fois avec une, en une seule fois. Donc ça se simplifie. Donc Peut-être à l'avenir, on peut prendre aussi en compte des étrangers qui sont à Taïwan avec un visa touriste.
1: Et on imagine mm. que peut-être que ça pourrait être aussi pour les étrangers, puisque de toute façon, Taïwan fait même don de masques à l'étranger. C'est vrai. <rire>
0: Donc à l'avenir, ça va arriver peut-être.
1: Peut-être que les étrangers sur place auront aussi <rire> accès à ces dons. Oui.
0: Alors donc euh, merci beaucoup à Jimmy Benardo pour avoir euh, posé cette question concernant euh, les dons de masques et euh, nous avons une autre question sur euh, la radio euh, le musée de la radio à Taïwan Et c'est une question posée par euh, Philippe Marsan. Également un retour en fait depuis la prise euh, la reprise d'onde courtes. Alors la... oui, il y a un musée de la radio à Taïwan et c'est un musée qui appartient à Radio Taïwan International. C'est nous. C'est nous, oui. Et euh, c'est établi dans une ancienne antenne de RTI qui se trouve à Tiai. Donc c'est un vieux bâtiment. Ça a été construit dans un premier temps par les Japonais en 1937. À cette époque, les Japonais euh, gouvernaient Taïwan déjà. et L'une de ses ambitions, c'était d'étendre son territoire vers l'Asie du Sud-Est, donc c'est sa grande politique vers le sud de l'époque. Et du coup, il voulait établir une radio pour faire la diffusion auprès, euh, en, vers le reste de l'Asie et aussi la Chine, parce que c'était le début de la guerre entre la Chine et le Japon sur le territoire chinois. Et cela a mis trois ans pour la construction. Et l'inauguration était le 28 septembre 1940. Et
1: ah, donc c'était en... pendant la guerre.
0: C'était pendant la guerre. Et euh, du coup, aujourd'hui, euh, on a gardé toujours un ensemble de bâtiments. Donc, il y a des antennes de diffusion. Il y a euh, sous-stations électriques. Je crois qu'on peut parler de cela. Il y a aussi une, un lieu de génération d'électricité. Et euh, il y a aussi des dortoirs. Et mm. euh, ce qui date de 1940, il y a surtout euh, l'émetteur d'onde moyenne de 100 kW de la marque japonaise NEC qui okay. est toujours conservée au musée. Donc on peut le visiter. Donc euh, après le départ des Japonais, donc après 1945, mm. il y a d'abord la BCC qui était responsable de, cette, de ce lieu de diffusion et par la suite. Euh, Ici, on a opté officiellement le nom du chinois de la radio. Aujourd'hui, en fait, Zhongyang, Guangbo, Dientai, c'est-à-dire Broadcasting System Central. Et par la suite, c'est arrivé en 1980 au ministère de la Défense. C'était surnommé la première station d'émission de CBS. Et par la suite, en 1998, lorsque euh, CBS a quitté euh, le ministère de la Défense, c'est devenu une radio nationale. Et par la suite très vite un musée national de la radio. Donc le bâtiment de ce musée a déjà plus de 90 ans il est classé monument historique par la ville de Diahi et il reçoit des subventions du, de, du ministère en fait de la culture pour être le musée d'aujourd'hui. Donc, on peut y voir dans les, les médecins dont on parlait mmh. du, de l'époque japonaise. Il y a aussi des, plein de tubes électroniques, apparemment, qui étaient utilisés dans différentes antennes de RTI. Et on a un mini-studio qui permet aux gens d'expérimenter le métier de la radio. Et on, régulièrement, il y a des
1: expositions qui sont faites. Ah, C'est amusant, ça, de pouvoir mmh. expérimenter un studio et puis de... C'est interactif, c'est chouette.
0: Oui. C'est interactif. Donc, il fut un temps, sur notre site internet du service français, on avait une présentation virtuelle du musée. Et par la suite, comme le musée a été restauré, on n'a pas vraiment remis en place ce service. Le musée n'a plus vraiment le cette, même. Oui, ouais. ouais, cette visite virtuelle, ce n'est pas faisable, malheureusement pour l'instant, mais si vous venez euh, à Taïwan, vous pouvez toujours faire un tour euh, pour découvrir euh, ce musée qui reste actif et qui organise même des activités euh, culturelles. On expose euh, des peintures, des, des dessins. Par exemple, il y avait notre ancien animateur du service français, Xavier Mel, qui avait exposé récemment ses croquis, ses dessins, euh, à l'antenne, euh, dans l'enceinte de ce musée. Il y avait aussi des activités qui sont organisées pour les migrants euh, de l'Asie du Sud-Est des travailleurs migrants. Des travailleurs migrants de l'Asie du Sud-Est. Et du coup, ça devient un lieu de rencontre de différentes cultures aussi. Ah bah, donc, ça fait à un part... peu la boucle
1: avec ce qu'on disait au début. Oui, tout
0: à fait. Et euh, donc, ça, c'est le musée national euh, de la radio de Taïwan. Et sinon, euh, certains auditeurs savent peut-être déjà qu'au sein du siège de RTI à Taipei mmh. il est à espèce de petit musée. Et là, euh, on a des maquettes des antennes, des stations d'émetteurs. Et on a euh, aussi des tubes électroniques. Mmh. J'ai peur de me tromper de terme à chaque le fois. Le tube, le tube. Des tubes électroniques. On a aussi euh, des souvenirs de nos audits envoyés nos auditeurs.
1: Comme quoi on garde tout ce que vous nous envoyez.
0: On garde tout, oui. Et euh, comme on disait à chaque mois, les rapports d'écoute qui sont traduits en chinois sont aussi exposés dans ce petit musée pour, euh, pour faire connaître aux visiteurs nos échanges en fait avec euh, nos auditeurs.
1: Voilà, mm. Mais ce sera tout pour ce courrier des auditeurs.
0: Tout à fait, le temps s'est passé très vite encore une fois. Merci à tous d'avoir suivi le courrier des auditeurs de cette semaine. C'était Meguin et Clément Tricot pour Radio Taïwan International. À bientôt.